0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, fentes, grabando. Estamos con un artista que mayormente se Trabaja en medio visual, por lo que yo he visto en su página, le está metiendo el tatuaje actualmente como su medio primordial dentro de ese ámbito de lo visual. Eh, lo pueden conseguir como Jus pero su nombre completo José Julián Rivera, también conocido como Yuus. ¿Cómo están, mano?
2: Todo bien, mano, y tú?
1: Todo bien, todo bien. Un día bici, cerramos contigo. Estamos ahí, estamos ahí. Mano, como dije ahí, trabajas mayormente en arte visual, enfocándote en los tatuajes según una página. Pero so, te pregunto, eh, ¿asumo que empezaste a través del dibujo o pintura sí. o algo de eso? Y sí, bien. ¿Cómo a qué edad fue eso? ¿Y te de pronto fue a través pintando las paredes de tu casa, cuántos papás te dicen que no? ¿O cómo fue eso?
2: Este, La verdad, Mano, fue con un libro de colorial. Nice. Como los cuatro o seis años por ahí, esa edad. Mm. Y en vez de colorear las páginas, las calpeaba. Okay. Y por ahí empecé y, y empezaba dibujando mucho Spider-Man y cositas así. Y dibujaba, pero no, no no de una manera en que yo me, me sentaba de manera voluntaria, sino es como ¿verdad? estaba en el salón, pues no prestar clase, adiós, atención a la clase, pues traía distraía dibujando, pero no era algo que yo voy a dibujar. Siempre fue un, una distracción, se puede decir.
1: Gachi, gachi. ¿Y, ¿Y siempre fue el dibujo o eventualmente con esto en la aventura? ¿Cómo fue que se fue desarrollando juegos.
2: Fue pues una montaña rusa. Eh, empecé con el dibujo, pero luego tuve una etapa en la que pintaba spray. Eh, no era graffiti, era stencil art. Me vi bien influenciado por Banksy, mm. este ese tipo de arte, algo rápido y efectivo que, que va a ir a la pared y en menos de cinco minutos que tiene una pieza. Pues tuve como mm. unos años utilizando ese medio y me iba muy bien, pero pues, no vivía de eso. Mm. So, a cada rato me veía cambiando de, de pues, pintos dibujos. Trabajé con madera por un tiempo también. Siempre ha sido. El enfoque ha sido crear. Nice, nice.
1: ¿Y cómo fue que llegaste al tatuaje? ¿Era que siempre te llamaba la atención? ¿Hiciste sí. el tatuaje y después te metiste a eso? ¿Cómo fue la cuestión?
2: Este. No fue algo que al principio me llamaba la atención porque nunca me, nunca me visualicé tatuando. Mm. Pero. Llegó un momento en mi vida donde. Ya yo estaba estudiando en la universidad, no me veía estudiando, no me veía trabajando como estaba trabajando allí. Era cajero de supermercado. Y pues tuve una pequeña epifanía en medio de una detallación y decidí soltarlo todo y ir a aprender a tatuar. Ni, no, no fue a tatuar uh, de cero, sino como que fue a, a ver gente, a preguntar. Me tardé como un año el tocar una piel, pero me, me dediqué a estudiarlo.
1: Te pregunto, la pieza, cuando uno scrollea en tu página, la foto más vieja, es como del febrero del 21, algo así, eh, ¿tienes piezas de antes de eso? ¿O esa fue como que la primera que te sentiste cómodo? ¿Cómo fue la cosa?
2: Sí, tengo muchas piezas antes de eso. Eh, yo usaba otra cuenta también, que por eso. De febrero para acá hay como que hay, hay archivos, pero empecé para octubre del año anterior, 2020, 2021, no not, not sure 2020. Este, y sí, exacto, sí, tenemos piezas anteriores a esas eh, en las que no me siento cómodo para compartir. <ríe> Pero de ahí en adelante sí empecé a sentirme un poquito con esas piezas, pero la mayoría de esas piezas fueron dos o tres meses antes de publicarlas en esa página.
1: Catch, catch, catch. Eh, también te quería preguntar, mucha gente se resiste, aunque el toge ahora es como que súper popular, pero he notado que muchas artistas visuales se resisten de ello, quizás por el miedo a la piel, de quizás dañarle la piel a la otra persona o whatever. ¿Eso fue algún miedo que tú tenías inicialmente, como que no tener la libertad de simplemente pintar por encima de eso, o bojar y whatever?
2: 100%. Y más cuando uno es un poco perfeccionista. Que pues siempre va a pasar, o sea, el tatuaje no es perfecto. Siempre tú le das suma a algo y tú vas a ver los errores. Y pues, algo que uno va a tener que aceptar a, a, pues, aceptar que, que uno cometa errores en vivo y sí si fue un, pues fue una decisión de diálogo, pues estando pieles qué sé yo pero en, en realidad no eh, si estudias el medio antes de, de de hacerlo o sea si estudias la piel o, o el arte del tatuaje antes de practicarlo como tal pues puede que te evites de muchos errores pero sí fue un miedo bien rampante Gracias. Eh,
1: también analizando tu página te has notado que pues no, te, no tienes miedo de probar diferentes estilos, diferentes visuales. So, digo, como tu, tu página también dice, estás aprendiendo todavía. So, ¿cómo se te ha hecho la cuestión de adaptarte de un estilo al otro? Porque, por ejemplo, tienes algunas que son más naturaleza, otras más... cosas surreales, otras más fantasías, ha hecho piezas que son mecánicas. So, ¿cómo se te ha hecho la cuestión de adaptarte de pieza en pieza? Y, esa colaboración con el canvas, la persona... You know, ¿no?
2: Pues con el estilo como tal, no es, o, o sí, exacto, no es, no es algo que todavía yo puedo sentir o decirte que, que me acoplo, porque siento que todavía estoy estudiando mm. y voy, qué sé yo, pues voy, me tiro la piecita de anime porque me gusta, pero... También tengo que complacer lo que el cliente quiera, ¿me entiendes? Como que no es, no es solo lo que yo quiero hacer, sino lo que entre dos personas podemos hacer el, lo que el cliente quiere y lo que yo puedo interpretar. Y no es algo que me acoplo, es algo que surge y ya. Eso sí, sí me considero o oh, quiero transicionar hacia un estilo que, que es el neotradicional mm. y lo estoy estudiando y trato de de hacer, desde de, de hace un poco para acá, todas mis piezas a base de ese estilo, aunque, aunque no se quede en el estilo, pero usando la misma base, sí. y, y uno como que va identificando un patrón, y o sea, uno crea su propio estilo así. Que es lo que estoy haciendo. Mano? Eh, a eso estoy tratando de acoplarme
1: Yeah, yeah, yeah. También te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de que la persona simplemente llegue y esté open a cualquier idea? Sí,
2: sí. y es una navaja, una navaja de doble doblecido, porque en ocasiones yo no sé ni qué quiero hacer. Y en ocasiones pues como que pues cuando vienen y te dan la libertad de hacer lo que tú quieras hacer y, 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 y tienes tantas opciones y no, ni uno mismo se decide, pero sí pasa y pasa a menudo y, y, y son tremendas historias, deben decirte. <ríe> Uno termina haciendo algo que nunca se imaginó. Y a de, con person bebé.
1: No, ya me imagino que debe ser una experiencia totalmente diferente a la, a la que pues llega el cliente con su idea o Imagino que con tanta libertad también viene mucho reto. Es el qué problema
2: la el exceso de
1: opciones. Exacto, es el, el problema que todos tenemos como para Netflix o HBO o Spotify. Tantas cosas que quiero ver o escuchar, pero tan poco tiempo. Y después, lo bueno contigo es que pues, tú te tienes que decidir y meter más, eso es lo que tienes. Cuando estás sí. en, en streaming, pues, haces te quitas y no, no no botaste tiempo. <risa> este <coughs> Bueno, te quería preguntar. Empezaste por el dibujo, me dijiste que has trabajado stencils, te has comentado, tatuaje. Hace... ¿Hay algún otro medio artístico que te llame la atención? Y que quizás no puedes practicar todavía.
2: Eh, el óleo. Mm. Eh, he practicado bien poco óleo, pero es, es un medio que ha hecho mano, que, que eh, te invita a tener que saber teoría del color a tener que saber bases de, del dibujo, porque tienes que dibujar en el canvas, con el sketch, y, y luego de eso, pues, pues le das la vida con los colores. Y el óleo es uno de, de esos medios que, que me llama la atención, pero más por el mero hecho de que, hay que no es que hay que hacerlo, pero la manera en que me lo han enseñado, uno mezcla los colores en vivo, y es un proceso bastante enriquecedor, yo podría decir. Toma mucho tiempo, pero uno entiende las cosas distintas y empieza a apreciar el, el, o sea, la vida distinta, porque empieza a ver como que los dos colores se mezclan y parece que se ve así, o la luz que está dando. ¿Qué sé,
1: ¿no? ya, me imagino que también como persona te ayuda a crecer, ¿no? apreciar lo que sería la paciencia, ya que sí. oíste, el odio Lleva mucho tiempo que quizás hasta te ayuda como que ser un poco más introspectivo mientras estás haciendo la pieza, que ya te, te ayuda a encontrar un tipo de paz o de reflexión. Sí. Es Exacto, exacto. Bueno, eh, también te quería preguntar, mencionaste que te gustaría meterte en el tradicional de una manera más profunda, seguir de ese estilo, pero fuera de eso, ¿qué otras cosas te inspiran en cuestión de... Cuando vas a practicar dibujo hoy día, ¿qué cosas te inspiran?
2: La música. <ríe> pero no no escuchar la música, mm. crear música. Mm. Y es, es raro explicarlo, pero sí el, el, el tocar un instrumento de, de viento y a la vez estás pensando en como que Después de esto voy a dibujar, que es raro, es raro, pero sí es algo que me, me inspira me, me y quiero explorar también.
1: Asumo que también es un momento como lo que estamos hablando de hoy, que quizás te ayuda a reflexionar y, y un poco de sí. paso de paz. ¿no?
2: Lo es. El, eh, es como montar un rompecabezas. Mm se siente algo parecido <risa> igual el óleo y en realidad hasta el tatuaje, de todo, todos los medios artísticos yo considero que son como un complejo cabeza. un poco y al final that's the bigger picture Es yeah. yeah, yeah, yeah.
1: esa mezcla a veces de lo creativo con un poquito de juego y de alguna manera como que son la misma cosa no, no, como mencionamos dibujos, stencil, pero ahora más enfoque el tatuaje. So, te quería preguntar, dada tu experiencia, aunque todavía pues, aprender. Eh, ahora el tatuaje está siendo más aceptado que nunca en Puerto Rico. So, te quería preguntar, basado en tu experiencia, ¿cómo ves la industria del tatuaje en Puerto Rico?
2: Ok. Se ve... Es una industria con muchas oportunidades. Es una industria que está en crecimiento. No me o sea, como toda industria hay competencia, hay, hay como, como sí, competencia es lo que se le di, diría yo. Este, pero hay un yo pienso que en algún momento se nos va a saturar la ¿sí? industria. O mm. sea, van a haber muchos tatuadores y pocos artistas. Y eso es un problema. Eh, o sea, porque tatuar, si tú calqueas, es fácil. Mm. Pero el crear arte de tatuar, pues siento que la industria se nos está saturando con personas que no, no crean como tal, sino que, que calquean. Y es, es lo único que, que puedo identificar de la industria del tatuaje que, que me preocupa, <risa> pero me encanta, es un lugar bien abierto, es una industria donde todo el mundo es quien quiere ser y se expresa, y nadie te puede decir que no puedes hacerlo, es lo más bonito.
1: Yeah, yeah, yeah. O sea, de por sí es una industria que viene tan un origen underground y tan imaginado
2: sí, Es un tabú.
1: Yeah, que tratar de ser gatekeeper de la misma, quizás como que te pondría... no sé. Es como pasa con la escena del punk y del hip hop, como que...
2: Hasta con todo.
1: Si quieres ser gatekeeper, en verdad como que no sé. Está siendo un viejo, está siendo un dinosaurio. <risa> o sea, las cosas más imaginadas a veces tratan donde controlar lo más posible, pero eventualmente que going to como open. Imagínate la era del digital, donde todo se puede ver. Esta era de globalización también, donde todo es tan fácil acceso. O sea, cualquier video que ve en YouTube te puede enseñar cómo hacer ciertas cosas que... o aprenderle ciertas cosas que quizás nadie se imagina es un poquito bueno. raro que el gatekeeping sea tan grande, pero ahí me entiende a, a ver. Dicho eso, mano tal, de todo. estamos grabando en agosto, esto va a ser en octubre, solo te pregunto qué metas tienes para este año, o proyectos ¿no?
2: Este, además de aprender y crecer como artista y persona, eh, este año tengo la oportunidad de de participar en una convención de tatuajes por primera vez, nice. nunca he ido a una, ni, 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 como, ni como ciudadano, como que no, no he ido a nada que tenga que ver con tatuajes. Y nada, hasta me siento bien agradecido. Y siento que voy en buen camino para tener la oportunidad de participar en esta convención y este año lo que sí quiero hacer, o terminar bien el año, cerrarlo con, con broche de oro, eh, es poder lucir bien allí, mano. No es ganar nada, es poder lucir bien. Y no sé, mano, es, es, es la meta que tengo para este año, es lo único que, que me da estrés. Eh, es, es lo que me pone a, a tener que diseñar, la presión de dibujar, la presión de educarme. Mm. Que, que educarse también. Eh, tener un buen desempeño en, en diciembre allí en la convención es la meta de este año. Super nice, super nice.
1: ¿Está un poquito aquí
2: o está más o menos? Estoy super excited. O sea, en mi mente yo gané ya. Ya, ya. O sea, ya. ya el trabajo se hizo, pero hay mucho que por aprender. Todavía quedan meses. So. como como si uno entrenar, entre comillas, no bueno, es que uno va a entrenar para ganar, sino para lucir la lucir lo mejor que uno pueda. Obligado, obligado, obligado. Verme eh, en el mapa.
1: Exacto, exacto. Eh, eh, bueno, como hemos dicho, tú estás aprendiendo eh, bueno, en, el, en todo eso. Te pregunto, ya que no tienes tanto tiempo, pero tienes por qué. Tú? ¿Cuál que tu advice para alguien que quiera meterse a ese mundo ahora? Eh,
2: educarse, pero educarse... De, por ejemplo, algo que, que yo invito a hacer a cualquiera. Yo cojo clases de pintura. O cogía, ya no las cojo. Hace como tres meses no las cojo. Pero clases de pintura, clases de dibujo... Eh, no clases de tatuar, sino clases de, de la base, de, de cómo dibujar sin referencia, de cómo mezclar colores, la teoría del color. Este, y otra cosita que, que sí es súper efectiva y, y se lo recomiendo a cualquiera, esté empezando o oh no. Suscríbanse a los Patreon o oh, a las suscripciones de cualquier artista que usted admire y, y hable con esos artistas, busque la manera de hablar. O sea, hay maneras de por Patreon, pero en ocasiones hay que irse a tatuar con ese artista para tú aprender de él. So, en Razit, este me dan ayuda eh, y Está bueno que YouTube te pueda dar todo, pero sí dan ayuda. como que uh, Algo que también les recomiendo a mucha gente que esté empezando, no se encierren a, a querer tatuar en sus casas o en sus estudios privados, porque la oportunidad de crecer como artista del tatuaje es más grande cuando está en un shop, cuando está en un tatu shop o cuando visita uno. No tienes ni que trabajar en uno, porque... Ahí, ahí estás está viendo otras personas que se dedican a hacer lo mismo que tú haces y, y si, quizás tú estás en medio de una sesión y necesitas ayuda, pero estás solo en tu casa y no tienes alguien que tenga uno, dos, tres, cinco, diez años más de experiencia que tú que te diga como que esto era más simple si hasta la aguja, esto era más simple si no mezclaba estos colores. Este... Recomiendo siempre buscar ayuda yeah, yeah. Y, el, y educarse.
1: Yeah, yeah. Sin miedo, a educarse como pueda y sin miedo a preguntar a los que son Me, elders. Ya, yeah, en no, la cuestión. Porque... Sí. Por pues, sí. sí. las yeah, 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 yeah. hermano. este ya, Hermano, ya acá cerrando entonces... De hecho, eso es un piece of advice que yo también diría para... No solamente de base, pero para todos. Como... Sí. Este, a veces tildamos a los elders. Porque pues somos rebeldes y qué sé yo, somos jóvenes. Tildamos a los elders de viejos, de dinosaurios, pero tienen conocimiento. A pesar de que algunas ideas pueden ser un poquito atrasadas, pero tienen su
2: conocimiento. No, ya te hicieron lo que te hiciste. Mm. Ya pasaron por lo que tú estás pasando. Exacto. Quizás no hacen lo mismo que tú quieres hacer, pero ya pasaron... Los dolores de cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Se, se, se pueden dar un shortcut.
1: Exacto. Full, full, full. Y acompañado a eso, escuchar. Aunque digan algo que quizás tú no, tú no concuerdes con eso, pero escuchar. Y no esté tú en el papagayo, sino simplemente escuchar. Y preguntar.
2: Venga de, qué le va? ¿De qué le va? Eh,
1: Oh, ya. Dicho eso, man, cerrando acá, ¿social media?, este, tiene algún email para que la gente te pueda escribir directo?, ¿quién es es?
2: eh, Lo más y lo, lo, lo único que uso básicamente para, para el arte como tal es J -U -L -S punto juls.tatous, eh, es mi Instagram, y ahí básicamente posteo todos los tatuajes y, y pues, you can reach me out para pagar tu cita, y en ocasiones cuando estoy cogiendo las clasecitas de, de dibujo, pintura, pues también, no, como de es que algo <risa> pero no, es la única red social que uso y me, me publico o, o me expongo. Me y básicamente una, la cuenta de tatuaje es lo que me estoy dedicando, y es a lo que le estoy dando el enfoque, es donde quiero que me conozcan. Perfecto.
1: Jules, J-U-L-S. Tatus, ¿verdad? Todo perfect, aquí. Perfecto, perfecto. Pues, bueno, primero que todo, gracias por decir que sí, se sí. nos dio culo. Eh, el internet no chavo, Luma tampoco, a pesar de los aguaceros. <risa> sí.
0: eh,
1: segundo, mucha salud. Y tercero, para adelante, que en la convención sí, aprendas bien. muchos, que lujas bien y que conectes con muchas personas, sean. Fanático o sea, en otro artista, bueno you
2: know. de todo el mundo se aprende también. Yeah. Sí, sí, sí,
1: Como dije al principio, su nombre es José Julián Rivera, también conocido como Jules, sin la E. estamos Gracias otra vez.
2: Okay, bueno. Planten. Igual.